0: Help me on esta. Buenas, ¿cómo les va, amigos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio del podcast de Ezequiel Campa, que soy exactamente, precisamente yo. Yo soy Ezequiel Campa. Eh, ¿Cómo andan? Estuve escuchando por ahí que hay gente que dice que los podcasts son otra manera de hacer radio. No, gente, ¿qué están diciendo? No tiene nada que ver hacer un podcast con hacer radio. ¿Qué tiene que ver? Tiene nada que ver. La nueva radio, la radio del futuro. No tiene nada que ver un poco. La radio, sí, la radio. Esto es un archivo que está colgado por ahí y uno lo puede escuchar donde quiera, en el momento que quiera. No tiene nada que ver con la radio. No se hablan de los temas que se hablan en la radio. Eh, no está invadido por publicidad. Eh, no tiene nada que ver. No es no otra forma de hacer radio. Por favor, ¿eh? A ver si empezamos a llamar a las cosas por este por su nombre. Sexto episodio del podcast, sexto episodio, eh, bueno, es la madrugada del lunes, 11 de enero, son como la una de la mañana, cuando el país está totalmente abocado a ver dónde están los prófugos que estaban y después no estaban y qué sé yo. Así que si vos estás escuchando este episodio eh, mucho más adelante en el tiempo de lo que yo lo grabé, vas a decir, ah, mirá, Claro, cuando lo grabó estaban buscando a esos dos tipos que habían dicho que los habían encontrado y después no Bueno, más o menos por esa época Che, eh, bueno, es impresionante la apertura de este episodio Estoy muy contento nuevamente por todo lo que está pasando Yo tengo un solo objetivo hasta ahora, que es que en cada episodio me escuche O lo escuche más gente que en el episodio anterior Y por ahora se está dando, así que estamos bien, estamos bien Les agradezco a todos los que están escuchando eh, Les recuerdo lo que siempre les digo esto lo pueden escuchar de varias maneras. Si lo estás escuchando en YouTube, te cuento que si vos te manejás con todo lo que es iTunes en la computadora o en un celular o en una, una tableta o lo que sea, tenés que entrar en podcast en la computadora, es directamente desde iTunes. Entrás en iTunes, buscas podcast por ahí, pones Ezequiel Campa. Vas a encontrar el podcast este y te podés suscribir. Entonces, cada vez que yo subo un episodio, a vos automáticamente te avisa que hay un episodio nuevo. Si estás ahí en iTunes, pero en un celular, eh, creo que en el celular tenés que bajarte una aplicación. Por otro lado, que se llama Podcast, que es también de, de, de Apple, de Mac. Eh, y ahí lo buscas. Lo mismo en las tabletas. Y pongan eh, estrellitas ahí, las que les parezca pongan. Y comentarios y eso. Eh, a mí me, me sirve y también les sirve a ustedes porque... Porque. Ay, no sé por qué. Para alguna cosa les debe servir a ustedes. Y también si están escuchando esto por YouTube, como dije recién, se pueden suscribir eh, a YouTube y también es lo mismo. Les avisa cuando yo subo un episodio nuevo, a ustedes les avisa. Y si de repente, que esto para mí es lo ideal, eh, <coughs> eh, lo querés escuchar en el celular, pero no tenés iPhone, sino que tenés un celular para ah, Que tiene Android Hay una aplicación que se llama Beyond Pod Beyond se escribe con B larga Es B larga E-Y-O-N-D Beyond Pod, pod de podcast P-O-D Te bajas esa aplicación Hay otra que se llama Podcast Addict Como adicto al podcast Podcast Addict eh, Te bajas esa aplicación si tenés Android y también buscas ahí SQL Campa y nada, te suscribís y es exactamente lo mismo. Y creo que en todos lados también pueden comentar y pueden poner cosas y, y qué sé yo. Y esa otra aplicación que les dije recién sirve también para los... Hay gente que tiene teléfonos con Windows. No sé, qué sé yo, el Windows Phone y qué sé yo. No queremos dejar a nadie, a nadie de afuera. Antes de empezar quería hacer una aclaración. En el episodio anterior, eh, en un momento yo hablé acerca... De un periodo histórico en el que eh, se puso al hombre en el centro de la escena como protagonista de todo lo que soy, Y me refería a ese periodo como el romanticismo y debería haber dicho renacimiento Así que mala mía, quiero hacer esta aclaración porque me siento un burro, que es básicamente lo que soy Así que, bueno, aclarado esto, eh, continuamos con el programa de hoy Acabo de terminar un libro eh, el libro de. un libro de Yudapatou que se llama. I Found This Funny eh, lo recomiendo. No sé si existe en español, les recomiendo el libro. Es un libro que no está escrito por Yudapatou, sino que es eh, son, es una recopilación de textos de que a él le resultan graciosos y que él se refiere a esos textos como los textos que a él lo formaron. Si no saben quién es este Apatow, eh, dejen de escuchar este podcast, apáguenlo y vayan a hacer otra cosa. Eh, vayan a ver quién es Yudapato y después vuelven a todo esto. Eh, acabo de terminar ese libro. No sé, se los recomiendo si andan por ahí. Y, y les quería recomendar porque me preguntaron el otro día. Eh, no sé qué, vos querés. Les recomiendo eh, a un autor argentino que se llama César Aira. Yo... escribe libros muy cortitos, está bueno. Si no, si sos medio disperso como yo. Son muy cortitos los libros. Yo en particular leí Princesa Primavera, lo leí en un viaje que hice este, el año pasado. Eh, y se los quiero recomendar. Es un autor que, que es, eh, además de, bueno, es un gran autor, eh, maneja un humor muy particular, muy sorpresivo. Y más adelante en este episodio voy a estar respondiendo una pregunta, porque me pasa todo el tiempo que la gente me pregunta qué cosas me hacen reír a mí. Y todo lo que voy a decir hacia el final de este episodio, que es una pequeña reflexión acerca del humor, eh, va a tener que ver con esto que estoy diciendo de César Aira y de cómo de cómo escribe él y demás. Así que si les interesa, yo leí Princesa Primavera, pero sé que tiene otro montón de libros. Lo pueden ver un poco por ahí. ¿Y qué más? Bueno, nada, esta época de enero. Enero, vacaciones. Mm. Estaba pensando el otro día que cuando yo era pendejo, eh, hasta cierta edad, yo me acordaba año por año... Eh, a qué lugar nos habíamos ido de vacaciones, a qué ciudad. Recordaba la casa o departamento que, que habíamos alquilado y de cada viaje recordaba eh, eh, como anécdotas y cosas muy particulares, ¿no? Y me di cuenta, reflexionando sobre esto, que a partir de cierto momento ya no me acuerdo el orden. No lo podría decir el orden. Eh, y hay años incluso en los que no sé a dónde me, a dónde me fui. Empieza esa edad en la que, no sé, te vas en agosto de vacaciones o, o dos años no te fuiste y se me perdió Pero yo me acuerdo de pendejo que me acordaba a partir de un Villa el que hicimos cuando yo tendría cuatro años De ahí en adelante me acordaba todos los años eh, Había sido Villa Gesell, después de Villa el Miramar, después de Miramar de nuevo Miramar después de eso de vuelta, creo que había sido de vuelta a Villa Gesell, después apareció Pinamar, después apareció Brasil, allá por el ochenta y pico, dos años seguidos de Brasil, después hubo una época en la que nos íbamos al sur, a mi viejo se le ocurrió ir al sur, que es como una... Nada, tenías 12, 13 años, se va todo el mundo a la costa y los viejos les pintó el sur, y era como, bueno, no, ¿cómo el sur? ¿Para otro lado? ¿Para allá están yendo los chicos ¿Vamos para allá? Pero bueno, y me acuerdo de, de cosas... De la mayoría de los viajes de algo me acuerdo. Eh, yo tenía un gato, cuando era chico, que se llamaba Vicente. Un gato... Había una película que se llamaba Las aventuras de Chatrán, que era acerca de un gato amarillo, es un barcino, es la raza. Y yo estaba fascinado con esa película y con ese gato, y un día con mi viejo salimos y fuimos a una veterinaria sobre Avenida Cabildo, y, y que había unos gatitos, y bueno, uno de los gatos era amarillo, y lo agarré, le puse... Creo, Vicente, creo que mi hermano le puso el nombre Vicente, y, y este y es, era un gato que lo habíamos criado casi como un perro, lo llevábamos para todos lados, venía con nosotros en el auto, se dormía en la luneta, era una época en la que nosotros teníamos un, vivíamos en un departamento y teníamos una quinta, a la que íbamos todos los fines de semana, y el gato todo el tiempo viajaba con nosotros. Nunca, nunca, nunca un problema. Nunca. Se subía al auto como un perro, llevábamos a la quinta, se adaptaba a la quinta inmediatamente, volvíamos al departamento a los dos tres días eh, como un perro. Y, y en el verano lo llevábamos de vacaciones. Lo llevábamos de vacaciones y... Eh, en el auto en la, en la ruta, ruta 2 eh, nunca, lo tuvimos, nunca lo dejamos en ninguna guardería ni nada, siempre vino con nosotros en el auto era un campeón total y un año se nos ocurrió y veníamos en la ruta 2 y a mi viejo se le ocurrió, estábamos yendo a Miramar eh, y a mi viejo se le ocurrió parar en la ruta no sé, porque aparte la ruta, la costa no es tan lejos no estás yendo a Ecuador en auto, que son Siete días, no Son tres horas, vos parás cuando llegás O parás en una estación de servicio Bueno, la cuestión es que paramos en la ruta Y dijimos, bueno, bajemos el gato Que para ahí tiene ganas de mear este... y, lo... y bajamos al gato, lo soltamos Y se fue corriendo Para el medio del campo Se fue por unos maizales Se fue directamente Al medio del campo a correr Y el gato se va los gatos se van a la mierda. En cuanto pueden se van. No, no sé. No sé por qué. No, no, sé si no, no, no querrán estar eh, domesticados. No sé, pero se fue a la mierda. Finalmente lo encontramos. Nos tiramos al piso porque cuando estás parado en un maizal no se ve. Pero te tiras al piso y a nivel del piso ves. Se ven los palitos de las plantas de maíz y ves. Y lo agarramos de pedo. Y ese gato, Vicente, Debo decir que no conozco eh, qué pasó. Qué, qué pasó finalmente con ese gato. Eh, allá. no sé. Por el año habrá sido 96. Eh, mis viejos se habían separado hacía unos años. digámoslo en el 94, por decir algo. Y por el. más o menos por el 96 era de verdad un caos, eh, <ríe> yo tengo a mi hermano solo, Sebastián, éramos dos, y era un caos en mi viejo y mi vieja todavía en el proceso de divorcio, entonces con mi hermano nos fuimos a vivir a, a un departamento medio para salir de la tormenta en la que estaban metidos mis viejos, y ese gato quedó en esa casa, o sea, mis viejos ya se habían separado, con mi hermano nos habíamos ido a vivir a la casa de mi, de, a la que se había ido mi vieja, mi viejo se quedó en la casa en la que vivíamos eh, toda la familia, y con mi hermano nos fuimos a esta casa con el gato y en algún momento nos fuimos de ese, de, ese de, de, de la casa de mi vieja nos fuimos con mi hermano a vivir a un departamento pasaron un par de años que yo, mi vieja vendió esa casa se fue a, a otro departamento y yo no me di, no, tardé muchísimo en, 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 en darme cuenta qué habrá sido del gato este eh, y nunca me atreví a preguntarle a mi mamá nunca me atreví así que esa fue la vida de Vicente escapándose por los maizales y pero, eh, pero pasaban cosas distintas en aquella época la gente yo me acuerdo de irme irme un mes de vacaciones mi viejo cargaba el auto mi vieja iba macro compraba hasta el televisor llevaba a mi viejo televisor en el auto un mes era tan largas las vacaciones que mi viejo en el medio volvía un par de veces a Buenos Aires a laburar. Y un mes. Un mes. Un mes de vacaciones, cerraba la casa acá en Buenos Aires y una vez cuando yo era cuando era bien era bastante pendejo, las, los, Creo que uno, uno debuta en lo que es salidas nocturnas en la costa, en Pinamar, en Miramar. Y, ahí, y yo debuté en Miramar eh, a nivel salidas, ¿no? Y um, hubo un, un año que fuimos a Miramar y mis viejos iban a viajar, no sé, supongamos el 7, y el 5 viajaba eh, un amigo, también con su familia, y no sé por qué me mandaron a mí con, en ese auto. Tipo dos días antes con esta familia y qué sé yo. Eh, y el tipo, el padre, fue todo el viaje de ruta 2 fumando con la ventana cerrada. Y, y, y cuando llegamos a Miramar, era una época en la que la gente no viajaba necesariamente con la casa ya alquilada. Llegabas y se ponían a buscar. Y esta familia, era un compañero mío del colegio, Hicieron esa, arrancaron a Miramar y dijeron, bueno, lo que encontremos alquilaremos ahí. Y llegamos a Miramar y fuimos a una inmobiliaria y empezamos a recorrer casas, ninguna le cerraba, qué sé yo. Y en un momento el viejo se sube al auto y la madre un poco le dice, bueno, y ¿qué vamos a hacer? Que no conseguimos casa, qué sé yo. Y el viejo le dice, en medio de una discusión, le dice, bueno, mira, si no conseguimos casa, hoy a la noche vamos a un telo y mañana seguimos buscando. Y yo en esa época no sabía que telo viene de hotel, o sea que es hotel dado vuelta y escuché eso yo sabía lo que era un telo o entendía que lo que era un telo y cuando este dice vamos a un telo yo, yo que, evidentemente va a ser mi primera vez en miramar pensé pero no, al final encontrábamos una casa y, y este y después llegó mi familia y me sumé y que esto que el otro y la, la la y ahí en miramar fueron mis primeras salidas y me acuerdo de los temas, de la, el primer verano que yo salí fuerte Tipo, que salía tipo a las De ocho y media A 11 o a, o a 12, A las 12 ya tenía que volver Que me ponía y qué sé yo eh, Los temas ese año Habían sido, los, los hits eran eh, I got my mind set on you, El tema ese de George Harrison Y el otro tema Y, 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 y Rager estaba a pleno Una, esos eran los temas del de, de, de primer año que yo salía y de, y de música nacional de los Cadillacs. Este, este y, y me acuerdo una, una anécdota que... que yo tenía un amigo que se llamaba Santiago, que me lo había encontrado allá en Miramar, y, y estábamos una noche en, no sé, en una fiesta esta que íbamos los, los pendejos ahí, y... Mmm, y él, no es que se estaba apretando una mina, pero era una época en la que se ponían lentos, entonces se puso a bailar abrazado con una chica y en un momento me dice, vení, vení, me hizo ir al baño y en el baño me mostró como que como que había acabado mientras... Y él nunca había acabado. Y yo tampoco. Y me, most... me dice, no, no, mirá, mirá que yo... Y, y este... y <risa> ¿Qué estoy contando? ¿Qué estoy contando, bonita? ¿Qué estoy contando? Y bueno, nada, qué sé yo. Tuve que poner cara de que. Sí, yo sé, de que te me estás hablando, yo sé. Este. Después vinieron otras vacaciones en, en, en Brasil, me acuerdo también. Florianópolis. Florianópolis, hace 40.000 años. Este. Andar en kayak. Los primeros kayaks aparecían. En aquella época. Qué distinto que era todo, che. Ay, qué distinto que era todo. Pero bueno. Quiero agradecer. La semana pasada me. Me escribieron un mensaje para. Para este. Proponiéndome que vaya a hacer stand-up a. A una cárcel. A un. Sí, no sé. De una fiscalía me escribieron. Y les quiero agradecer, por un lado, más allá de que seguramente no están escuchando, y, y estuve pensando, me, me ofrecieron esto y estuve pensando seriamente en, irlo, en ir a hacerlo. Y después me puse a repasar mi material y me di cuenta que, que, no, que, que, si me, que me van a matar en una cárcel si voy a hacer el, el material mío. No, es algo que yo no me había dado cuenta Pero cuando me puse en el contexto De decir lo que yo digo En mi material eh, Ante el, un público De gente que está en la cárcel Me di cuenta que Que soy un snob de mierda Y que me iban a comer crudo Crudo Así que Así que bueno, nada Desistí, no sé ¿Qué sé yo? Eh, no sé, por ahí debería haber ido. No, no debería haber ido igual. Bueno, no. Che, les cuento algo. Les voy a contar una cosa. Miren, es un tema muy personal. Entramos en el momento de, de medicina. Les voy a contar un poco lo que, lo que me pasó. Les cuento así: miren, a mí hacía dos o tres años que me daban mal eh, análisis de orina. O sea, algo en los análisis de rutina de todos los años me daba mal. Entonces mi médico de cabecera me había mandado a hacer un estudio para ver por qué era que esa cuestión en la orina me daba mal. Y me había dicho, mirá que este estudio lo hacen solamente en tal lugar, es un poco engorroso el estudio, y me había dicho que no era nada urgente. Pero bueno, cuando puedas, hacételo. La cuestión es que fui a este lugar a un laboratorio en Belgrano, me explican cómo era el análisis, tenía que estar 48 horas juntando orina en unos tachos, eh, y si esas 48 horas eran en los días en los que yo iba a estar haciendo cosas y iba a tener que pasear con tachos con meo por toda la ciudad cuando ya llenaba un tacho lo tenía que meter en la heladera y la primera orina eliminarla pero la segunda no y faltando 10 días no comer calcio y después empezar a tomar unas pastillas Todo, era un caos, era un quilombo hacer ese análisis entonces como mi médico de cabecera me había dicho que no era nada urgente yo lo fui postergando y cada año que me volví a hacer los análisis eh, de rutina, de sangre, orina y qué sé yo volví a darme mal ese parámetro la cuestión es que el año pasado, que tuve bastante tiempo dije, voy a hacer esto, a ver si me lo saco encima fui de nuevo al laboratorio este a hacerme el análisis eh, no sé por qué razón el análisis en esos años parece que se simplificó mucho y era mucho más simple de, de la explicación original que a mí me, me habían dado entonces eh, finalmente me hice este análisis lo que resultó es algo que eh, eh, es una pavada, que es que yo tiendo a formar... Que estás, ¿Qué estás contando, Ezequiel? ¿Qué estás contando? No, hay una anécdota detrás de esto. yo Lo único que tengo es que tiendo a formar cálculos, nada más. Que es una enfermedad, hasta donde yo sé, se dice histopática. A ver, vamos a ver. Histopati Creo que se dice histopática. Istopa isopática, histop... histop histo is, histopatología ¿Qué es histopatología? A ver Estudio histológico de los tejidos enfermos Bueno, no, no es esto entonces ¿Cómo es? Enfermedad en enfermedad Estoy buscando la palabra ¿Cómo se denomina...? Acá está, me parece, ¿eh? A ver... Bueno... No, la puta madre, ¿qué es esto? Bueno, no importa, no me acuerdo cuál es el nombre. Si alguien lo sabe, que me lo diga. El, eh, es, eh, eh, esto de tender a formar eh, cálculos es una enfermedad que no está determinado cuál es el origen. Eso, nada, es una enfermedad que no se sabe de dónde viene. Se, por lo general... Eh, se transmite, o sea, es, está es genético, genético se dice, se transmite en forma, sí, eh, pero no, pero se desconoce el origen. Después hay cosas que ayudan o no ayudan, tomar más líquido. Eh, no comer acelga espinaca y eh, cuidarse con la carne y las achuras y la sal y que esto que el otro, todo eso ayuda. Pero el origen y, y eso no, no, no es que si no. no es que si te cuidas, desaparece eso, y tampoco se sabe cómo aparece, y nunca se sabe cuándo va a aparecer, y qué sé yo. La cuestión es que. A mí lo que me pasaba era eso, que es una cosa que también le pasa a mi viejo, que es una pelotudez, que hay un montón de gente que lo tiene, que, que no lo sabe, y que en el peor de los casos, lo cual es muy doloroso, pero en el peor de los casos, lo, lo peor que te puede pasar es eh, formar un cálculo. Y, bueno, las consecuencias que te puedan llegar a traer un cálculo, que una cosa totalmente normal, nada grave. Eso es lo que me saltó finalmente en, en, en este análisis. La cuestión es que vuelvo al médico con el análisis y el médico me dice, ah, tenés esto, qué sé yo. Entonces me da la medicación y me dice, probemos esta medicación durante un mes. Dentro de un mes vení nuevamente con, hacete de nuevo los análisis y vení a retirarlos. Perdón, y vení con los análisis, este... Nuevos, a ver si le embocamos con la dosis y qué sé yo. La cuestión es que... Eh, la semana pasada voy a buscar el resultado de los análisis. Y a mí me estaba pasando algo, hacía ya dos meses... Que era que en la zona de los riñones... Que vendría a ser como la cadera o un poco más arriba... Me había aparecido un dolor. Eh, y ese dolor, con el tiempo, se me había ido como hacia adelante. Me había dolido como el costado... De la, de la, del torso, digamos Y después me había dolido bastante tiempo eh, El apéndice, de lo cual estoy operado Con lo cual o sea, no, no, era, no había posibilidad de que fuese eso Y más arriba del apéndice Como un dolor que se me iba cambiando de lugar Y que no se me iba Muy molesto Entonces fui a buscar los análisis Y cuando llego a la clínica que tiene un lugar eh, tiene un lugar en el, una ventanilla en la que te entregan los resultados y que esto que el otro, le doy el papelito a la señora ahí que, que me atiende, y la señora esta agarra el papelito, revisa unos sobres alfabéticamente ordenados, a ver si estaba el mío, yo veo todo esto a través de una ventanilla como si fuese la caja de un banco, como, en, como que no los encuentra, eso es lo que me pareció, se sienta en una computadora, Mira mi papelito y, con la, y entra en la computadora a ver algo que yo no, no podía ver. Y de repente se le transforma la cara. Y me mira y me dice... Eh, vas, a tener que, vas a tener que esperar un, un momento. ¿eh? Vas a tener que esperar. Mira un poquito más en la computadora, un rato más. Y... y al rato se para. A todo esto... Eh, un montón de gente que estaba como atrás mío en la cola, y los, los atendían, o sea, acá está González, tal, Ramírez, le tal. iban dando los análisis y la gente se iba a la mierda. Y yo estaba ahí, con los dolores míos en los riñones y toda la cuestión y qué sé yo. Al rato largo, después de estar mucho tiempo esta señora en la computadora, se para, sale de esta oficina a través de una puerta, hacia un pasillo. Y me vuelve a decir, eh, 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 vas a tener que esperar un poquito. ¿eh? Camina unos metros y se mete en una puerta, que tiene un cartel que decía laboratorio o algo así. Y debe haber tardado por lo menos entre 15 y 20 minutos en volver. Ustedes no se imaginan la película que yo me hice en mi cabeza. Lo que caminé el, ese pasillo de un lado al otro. Ya me imaginé todo tomado por un cáncer, todo cerraba, todo cerraba, formó cálculos, me dolieron los riñones hace dos meses, el dolor se me vino hacia adelante, estoy todo tomado, estoy todo tomado y ya me imaginé despidiendo de, de, despidiéndome de mis amigos, me imaginé eh, haciendo las últimas funciones, de verdad, eh de verdad, haciendo las últimas funciones de stand-up, bueno... Incluso como que un poco lo, lo elaboré y dije, bueno, qué sé yo, ¿qué vamos a hacer? Si es así, ¿qué vamos a hacer? Me imaginé despidiéndome de ustedes también en este podcast. Pero bueno, en un momento vuelve esta señora de la puerta por la que se había ido. Vuelve con un sobre en la mano. Yo, eh, yo a esa en esa instancia yo ya había, tenía toda la película en mi cabeza, ya había entendido que lo que había pasado era que los análisis no habían dado bien y que en la clínica tienen un protocolo de que cuando un análisis da realmente mal, el resultado no te lo dan ahí, no te lo da una, 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 una empleada administrativa, sino que avisan a un médico, es el médico el que te avisa, el, el que te, bueno, te da la, te explica los resultados del análisis y qué sé yo. Ya tenía todo en la cabeza eso, lo tenía todo en la cabeza. Sale la mujer esta y ahora sí con un sobre en la mano y me lo da y me dice, discúlpame la demora, lo que pasa es que hemos cambiado el sistema y ahora no tenemos más impresos los resultados de los análisis. Los imprimimos en el momento que los pacientes vienen y hay un problema con la impresora, pero bueno, lo fui a imprimir ahí, este... Y así es como vencí al cáncer. Los análisis... Dieron... Todos bien. No tengo nada. Eh... ¡Vencí el cáncer! ¡Soy Facundo Arana, carajo! Eh... Después fui a ver un médico en la clínica esta, para ver qué era lo que mierda que me dolía. Y tengo una infec tenía una infección urinaria, así que me dieron unos antibióticos. El tipo me explicó que, que la, la, la infección urinaria eh, o sea, tiene bastante que ver con, con el tema de los riñones, porque cuando uno forma arenillas o cristales, que después se terminan transformando en cálculos, esas piedritas lastiman al riñón y uno es mucho más susceptible una, a una infección, y qué sé yo, la la... Pero bueno, el médico me revisó, ahí me revisó eh, el costado, así, me revisó mis mi genitales también. Eh, aunque no era necesario, pero como si quieres te, te reviso. Y nada, me dio unos antibióticos, los empecé a tomar y a los dos días se me fueron todos los dolores. Eh, y nada, creo que me queda una sola pastilla y ya voy a estar afuera. Eh, pero qué cagazo, ¿eh? Alto cagazo. Alto cagazo, alto cagazo Che, en el medio De este episodio Le quiero contar algo que se los tendría que haber contado Al principio Que es que eh, Este fin de semana que viene, es decir, el viernes 15 De diciembre De diciembre, de diciembre Sos forro Sos un forro Este viernes 15 de enero Vuelvo al Belma, al Belma Teatro Vuelvo al stand-up Eh... Este año voy a estar, eh, además de los sábados, como estaba el año pasado, voy a estar los viernes. Entonces este fin de semana que viene, viernes 15 y sábado 16, son las primeras funciones. Y ya arrancamos con toda la temporada de Stand Up en el Belma. Las entradas para esto las pueden conseguir en Tiquetech, tiquetech.com, no sé cuánto. También se venden en el teatro, que es Gorriti 5520 ahí en, en Palermo. Si alguno por ahí tiene la duda de decir, eh, vas a hacer lo mismo que el año pasado y qué sé yo, la respuesta es sí por una parte, no por otra. Sí en el sentido de que es el mismo show. El año pasado yo estrené en abril. Mi idea es este año estrenar algo nuevo también en abril y que el show anterior haya durado un año. Lleva mucho tiempo armar algo nuevo. Y por otro lado no es lo mismo porque va evolucionando el material. Entonces... Eh... Sigue, 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 sigue funcionando y seguramente lo que estoy haciendo ahora es una versión mucho mejor que la que hacía cuando estrené y, lo, y los meses subsiguientes así que a partir de la semana que viene el viernes 15 y el sábado 16 de enero son las primeras funciones a la medianoche en el Belma Café, las entradas están en Ticketek y si no también están en la boletería Gorriti 5520 los espero a todos, ¿eh? vénganse con ganas y que esto que lo otro Agua, agua porque Para mis riñones con cáncer Che, la semana pasada La semana pasada eh, Un eh, oyente Del podcast Me Hizo una pregunta Una pregunta recurrente Que me la hacen mucho En notas también, y creo que ya hablé de esto en algún episodio Ya van seis episodios y no me acuerdo de de lo que hablé en los anteriores A mí muchas veces me preguntan ¿Qué es lo que me hace reír? Eh, y me dice, ¿o ¿Qué cosas te causan gracia? Y como es algo que me lo preguntan eh, Seguido Y a mí siempre me cuesta encontrar una respuesta Me puse a reflexionar Y a tratar de investigar un poco Acerca ver, del tema A ver si podía llegar a algún tipo de conclusión Y yo me di cuenta que eh, a todos nos causa gracia más o menos las mismas cosas. Es decir, nos causan gracia las mismas cosas en tanto, no sé, eh, por ejemplo, no sé, me causan gracia mis amigos, ¿no? A otra persona tal vez no le causen gracia a mis amigos, pero sí los suyos. Entonces, lo que nos causa gracia eh, son las mismas cosas, de alguna manera. Y yo creo entonces que la pregunta está mal, está mal formulada, y la pregunta debería ser ¿qué tipo de humor es el que más te gusta?, o el que más disfrutás, más que qué cosas te causan gracia. ¿no? Y pensándolo así, la verdad es que eh, la respuesta no, no me aparecía así al toque, no, no, no sabía que, cómo responderla. Entonces eh, traté de investigar un poco y para eso fui lo más atrás posible en el asunto para tratar de llegar a algún tipo de conclusión. Antes que nada yo les quiero aclarar una cosa, que, yo, que la pienso yo y que lo encontré Encontré a varias personas diciendo esto, lo encontré a Seinfeld diciendo esto y encontré un eh, autor que se llama White, un escritor, eh, que dicen que analizar el humor es una cosa que no le importa a nadie. De, de hecho este autor que se llama E.B. White, e. White, él dice que analizar el humor es como eh, eh, diseccionar una rana. A nadie le importa y la rana termina muerta. Así que eh, entiendo que a mucha gente puede hacer que, no que no le interese esto Pero yo creo que llegué a, algún, a algunas ideas que están buenas ¿eh? Como les decía, yo traté de ir lo más atrás posible Entonces dije, bueno, a ver, ¿a mí qué cosas me causan gracia? Entonces me, me salí de ese lugar y dije, ¿qué cosas causan gracia? Y fui más atrás y dije, ¿qué es el humor? En general, ¿qué es el humor? Y analizando, eh, algunos oyentes me mandaron información, y yo estuve investigando, y algunas cosas este, son conclusiones a las que llegué. Y la cosa es más o menos así. El humor es la transgresión de una norma. Un chiste es una norma transgredida. Y no estoy hablando de normas morales. Por ejemplo, a ver, los lelutia por ejemplo. Ellos transgreden la norma de que unos tipos solemnes, vestidos de smoking en un teatro elegante... Están tocando con instrumentos informales y hacen chistes con juegos de palabras. No es lo que se espera de hombres adultos vestidos de smoking eso. Entonces ahí ellos tipos están transgrediendo una norma. El chiste de mamá, mamá, no quiero ir a Europa, cállate y seguir remando. Ahí la norma que se transgrede es, en primer término, que una madre le hable así a su hijo. Eh, y Que lo haga remar hasta Europa. Y la segunda norma es la idea de poder ir hasta Europa remando. ¿No? Ahí son un montón de normas las que se están transgrediendo. Nunca vamos a esperar que una madre le hable así a un hijo y nunca vamos a esperar que alguien piense que se pueda llegar remando este, a Europa. Y, y si nosotros analizamos cualquier cuestión de humor, cualquier estilo de humor, cualquier tipo de humor, desde un contador de chistes hasta un imitador, hasta una película, una comedia, lo que sea, todo tiene que ver con transgredir una norma. Por ejemplo, un imitador... Un imitador, ¿por qué nos causa gracia? ¿Cuál es la norma que está transgrediendo? La norma que está transgrediendo es que nosotros somos todos únicos e irrepetibles. No puede haber dos personas iguales. Entonces, que las haya a través del talento o la habilidad de un imitador eso, es ahí está transgrediendo una norma. La norma que indica que no puede haber. ¿Cómo este tipo es igual a Tinelli? Si es, Tinelli es ese otro. ¿Cómo es que este es igual a Tinelli? Entonces, ahí estamos transgrediendo una norma y ahí aparece la gracia. Y esto es aplicable, como les dije antes, a todo el arco de humor universal. Jerry, Jerry Seinfeld, el rey del humor de observación, cuando él dice, hay un chiste muy famoso de Seinfeld, que él dice que eh, las camperas de cuero se manchan con la lluvia eh, y entonces cuando llueve, la gente que está como con camperas de cuero corre a taparse eh, de la lluvia para que no se le marque y que esto que lo otro. Pero él dice que, sin embargo, las vacas en los campos, cuando llueve no corren para taparse y que no se les manche el qué sé yo. Bueno, es un chiste muy conocido de Seinfeld, un material muy conocido y ahí parece eh, aparece un truco ahí, porque pareciera que no se está transgrediendo ninguna norma y, ajá esto no es así ¿por qué? ¿cuál es la norma que está transgrediendo Seinfeld? que es la norma que a él más le gusta transgredir no es, se espera que un tipo adulto esté pensando estas cosas no, uno no espera que un tipo eh, eh, ocupe su tiempo reflexionando acerca de que la campera de cuero se mancha y cuando llueve la vaca corre, que esto que lo otro entonces, que alguien lo haga con tanta habilidad que alguien ocupe su tiempo en eso y que después lo haga de una manera tan de cirujano porque Seinfeld, Seinfeld la característica que tiene es que es un tipo muy preciso tiene un efecto humorístico y Estuve viendo una entrevista, que anda por ahí dando vueltas, en la que Seinfeld explica cómo, cómo, cómo él escribe sus chistes. ¿no? Y lo primero que él dice es esto acerca de que, hablemos de esto, dice, ¿no? pero tengamos en cuenta que no, que no le importa a nadie. Pero bueno, voy a suponer que a vos te importa, le dice a, a la periodista. Y después lo que él dice es que a él le pagan para que él pierda el tiempo reflexionando acerca de estas cosas que él transforma en humor dice, yo pierdo el tiempo en estas cosas que no son para nada relevantes dice, yo no hablo de cosas trascendentales y de esa manera después con mis espectáculos logro hacerle perder el tiempo a la gente yo pierdo el tiempo haciéndolo y después todos perdemos el tiempo cuando yo lo hago y ustedes los miran y se ríen entonces ahí está la norma que se transgrede uno no espera que una persona adulta esté reflexionando y haciendo chistes de observación y que esto que el otro. Muchas veces la exageración también es lo que transgrede la norma. Olmedo, el Mano Santa de Olmedo, por ejemplo, nos causa gracia porque es tan exagerado lo que hace que transgrede las normas de la lógica. Está violando la norma esa que indica que, bueno, eh, no sé, un Mano Santa eh, no es, no, es obvio que no es así como... como como, este, como él lo hacía. Este, y también creo que todos tenemos sentido del humor y todos nos reímos de un chiste bajo ciertas circunstancias. ¿no? El tipo que se cae de una escalera, la norma que está transgrediendo, ¿cuál es? Que por lo general la gente no se cae de las escaleras. Entonces cuando un tipo se cae de una escalera, se transgrede la norma esa y nos causa gracia. Pero a veces hay, hace falta la distancia, ¿no? Porque si la persona que se cae es mi abuelo, no me va a causar gracia. Mel Brooks de, dice una cosa que es que... Eh, dice... Eh, tragedia es que yo esté cocinando en mi casa y me corte un dedo con un cuchillo. Eso es una tragedia. Humor es que un tipo que yo no conozco se tropiece y se caiga adentro de una alcantarilla y se vaya... Por la red cloacal. A eso se refiere con la, con la distancia que que este, que hace falta, ¿no? Y hay una oyente que me dejó un mensaje en YouTube al que quiero hacer referencia. ¿Cómo viene esto? Ah, viene bien, viene bien. A ver, hay una persona que me dejó un mensaje que dice más o menos así. Me dice, recién escuché este podcast y ahora que me acuerdo... Cuando mencionaste de que hay gente que se ofende con algunos chistes, dice, ¿qué es lo que te molesta cuando se ofenden? Fui a, ver, fui a verte muchas veces y escuché chistes negros o ácidos, como para decirlo de alguna manera, y no me cayeron bien. Estudio psicología y hay un motivo por el cual uno hace esos chistes. Bla, 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 que esto que el otro. Primero, para empezar, no mezclemos arte con psicología porque estamos pifiados, no vamos a ningún lado. Si querés hacer un análisis psicológico de lo que yo cualquier comediante dice, hacelo, pero bueno, eh, compartilo con tu gente, no, no sé. Eh, a, a nadie le importa el análisis psicológico del humor, eh, ni de ni ninguna otra forma de arte, no, ¿no? a los psicólogos les importa. O sea, eh, es o sea ¿qué, ¿qué es lo que me estás diciendo? He notado que en tu obra se manifiesta que tenés algunos temas no resueltos que no me gustaron, sos un poco resentido, sos un poco nazi, estás juzgando... Eh, a la gente o sea, o sea, estás juzgando arte Desde lo moral O sea, le estás exigiendo a un artista Desde lo moral Hay una cosa que sucede En nuestra sociedad Que es que el sistema induce a la transgresión Y después la condena Pasa mucho con los artistas eso, ¿no? Ensalzan a uno Y... Para después condenarlo para, para Como que le hacen pisar el palito ¿no? Existe mucho eso eh, y otra cosa que pasa con el humor también Es que uno no puede ofenderse solo por una cosa Vos no podés ofenderte por una cosa que dice un comediante ¿Qué estás eligiendo con qué ofenderte y con qué no? Entonces, ¿qué? Si las cosas no te tocan tan de cerca, no te ofenden. Ahora cuando... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Pará! Yo estoy cerca de ahí, ¿eh? ¡Pará! No me jodas con eso eh, La semana pasada, creo que fue o la anterior, o en el episodio anterior Yo les contaba que había leído una nota en una revista que se llama The Onion Que es una revista inglesa O americana, no me acuerdo ahora y en esa revista lo que contaban ellos era una escena en la que había un tipo que se estaba ofendiendo. Hay una, hay, hay una película que se llama La Academia de Policía, muchos de ustedes la deben conocer. En esa película hay una escena en la que viene un policía manejando una moto, choca contra un puesto de una verdulería, que esto que el otro, vuela por arriba de la moto y cae y se le entierra la cabeza en el culo de un caballo que está por ahí dando vueltas. Eh, y en esta nota de la revista esta el, lo que pasaba era que había un grupo de gente cagándose de risa comentando esa escena y una persona saltaba y decía no puedo creer cómo se están riendo ustedes de eso mi hermano murió de esa manera chocó con la moto y voló y la cabeza yo la verdad que no sé cómo le encuentran gracia a eso y que esto que el otro bueno, es como una forma de explicar este esto de la distancia no y que siempre va a haber gente dispuesta a ofenderse por algo Eh. ¿Qué sé yo? Me parece una estupidez ofenderse o decir ¡Ay, este, chico, este chiste no me cayó bien porque significa que reírse eh, de... de ay, ¿no? Es como una actitud medio infantil. Y además hay una cosa que sucede, que es que si yo me ofendo porque alguien hizo eh, un chiste sobre algo, le estoy adjudicando a reírse una carga de culpabilidad que es absolutamente cultural y que... Y absolutamente injustificada. Porque si yo hago una obra dramática alrededor del SIDA, estoy respetando al SIDA, pero si hago una obra... no sé... Si hago una comedia alrededor del SIDA, le, eh, eh, está mal. ¿Por qué? Si, ¿Por qué reírse de algo está mal? Y acá hay una cosa que es importante. Que se la escuché a Chris Rock el otro día. Otro comediante que ya... Muy, Véanlo por ahí eh, Chris Rock En una charla que se llama Talking Funny que el, Le voy a poner el link abajo porque está buena Talking Funny es una charla que condujo Ricky Gervais En la que están Louis C.K., Chris Rock, Jerry Seinfeld y, y Gervais Sentados en un living hablando de comedia Son de los, no sé Los comediantes más importantes de Estados Unidos en este momento deben ser es un poco viejo. ¿eh? Si hay alguna gente que sabe del asunto va a decir eh, pero en el 2016 se hablaba de Talking Funny. Bueno, me parece que hay cosas que están buenas. En esa charla Chris Rock dice algo muy bueno. Que es más o menos así. Hay que reírse de lo que la gente hace. No de lo que la gente es. La gente hace locuras. Hablas de esas locuras. Pero no hablas de que son locos. ¿A quién le puede causar gracia que alguien sea un loco? A nadie. No nos reímos. De lo que es. Ahora, si un loco se pone una bolsa de supermercado en la cabeza, es probable que nos riamos de eso que hace. Pero no de lo que es. Esa es la diferencia. Eso es lo que comúnmente identificamos como... Uy, no sé de qué me estoy riendo. Me acabo de reír de un chiste machista. Uy, no sé si reírme o no. Es eso. Te estás riendo de algo en particular. No del tema de fondo. Te estás riendo de lo que tal persona hace. Pero no de lo que tal persona es. Si yo hago un chiste sobre... Facundo Arana, porque se tiró de un helicóptero para recolectar sangre de no sé qué cosa Me estoy riendo de que se tiró de un helicóptero, no me estoy riendo de, 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 lo, de, de lo que es Facundo Arana Aunque, bueno, podríamos también eh, Pero bueno, para que se entienda un poco, qué sé yo Eh así si yo hago un chiste sobre tipos que están tomando mate en la puerta de su casa en musculosa me estoy riendo de eso que hacen no 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 me estoy riendo de ellos no me estoy riendo de ese tipo me estoy riendo de que toma mate en la bueno se, se entendió ya y además una cosa que, que es muy llamativa yo hace 12 años que hago stand-up jamás me pasó jamás me pasó que la persona que se ofendió por un chiste o por un material sea un interesado directo en el tema sobre el que hice el chiste siempre son llaneros solitarios que nunca este nunca les pasó eso que yo digo en el material que los ofende pero se ofenden en nombre de qué sé yo y obviamente no hace falta que lo aclare pero lo voy a aclarar lo que más me pasa es de gente directamente interesada en los temas sobre los cuales yo hago material que me dicen bueno le voy a contar una anécdota yo hago material sobre Hago unos chistes sobre Sida en algún momento de mi material. Me ha pasado, para que se dé una idea del extremo, me ha pasado de bajarme del escenario en un teatro en La Plata, en la ciudad de La Plata, y que bajar el escenario y que me abrace un mozo, ir a un café concert, que me abrace un mozo y que me diga muy bueno lo que hiciste. Yo tengo HIV, me dice los chistes. Y son chistes fuertes que yo hago. O sea, yo soy uno de esos, me decía el pibe. Eh... Por lo general pasa eso. Nunca es el interesado directo el que viene y te dice... No podéis a mí me pasó, qué tal cosa. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la culpa? Está bien. Yo seguramente estoy en este momento creciendo, creo yo, por la búsqueda que estoy haciendo. Estoy tratando de encaminarme como comediante. Y tal vez dentro de mi material todavía haya material en el que yo me estoy riendo de la gente y no de lo que hacen. O sea, como decía Chris Rock, reírse de la gente, de lo que hacen, y no de lo que es. Tal vez yo me, me esté riendo en algunos lugares, en <risa> alguna parte de lo que son. Hay gente que da para reírse de lo que son realmente. Pero un poco mi, mi análisis es ese, ¿no? Eh, y acá es cuando yo llego a la siguiente idea. Uy, qué largo se está haciendo esto. Acá es cuando yo llego a la siguiente idea. Dicho todo esto, no eh, ofenderse por un chiste es una estupidez eh, etcétera eh, después de hacer este análisis digo entonces qué es lo que a mí me hace reír o mejor formulada la pregunta cuál es el tipo de humor que a mí más me gusta dije varias veces que el humor es transgredir una norma y lo que sucede por lo general es que el humor más popular transgrede normas menores. El humor que a mí me gusta transgrede normas un poco más fuertes. No sé, ¿por qué nos gusta un humor y no otro? Qué sé yo, o sea, algunas cosas me causan más gracia que otras, no sé. Eh, me parece que tiene que ver con las normas que a mí me gusta que se transgredan. Eh... A mí me gusta el humor por lo general que transgrede normas más importantes Por eso creo que, que me gusta el humor negro, el humor pues, políticamente incorrecto Aunque obvio que a veces me cago de risa con chistes pelotudos Pero por lo general no eh... Y creo que pasa eso un poco Esa es la conclusión a la, que, a la que llegué Y a partir de esto me estoy empezando a preguntar qué tipo de normas quiero violar yo quiero transgredir, pues, violarse una norma, es decir, este. Pero para redondear, básicamente es esa la idea. Humor, chiste, es transgredir una norma. Eh... ¿Qué tipo de humor te gusta, o te causa gracia? Y el que transgrede normas más, más importantes por eso creo que no me causan tan, tanta gracia no sé, los imitadores es una norma menor, me parece y sí me causan gracia otros tipos que dicen, por ahí otro tipo de barbaridades eso es un poco eh, redondeando la idea y, y ofenderse por materiales también por un chiste bastante tonto y creo que deberíamos ofendernos en primer término por el humor que nos que no hace reír, el humor malo yo prefiero un chiste que me ofenda que hable de aborto, de religión, de enfermedades, de muerte, de lo que sea, a un chiste que no me causa gracia. Eso de verdad me parece una falta de respeto un poquito más grande. <risa> Ni un boludo. Che, bueno, gente, hemos terminado con esto, ¿eh? Hemos terminado, estoy queriendo cerrar esto y no estoy pudiendo. Vamos a repasar un poquito lo que ya vimos al principio de la clase... Como dije entonces, ya saben, si están escuchando en YouTube, comenten abajo, pongan, recomienden, eh, califiquen, pongan manito para abajo, pongan manito para arriba. Lo mismo les pido si lo hacen en iTunes, suscríbanse en iTunes, les va a llegar automáticamente. Lo mismo si tienen Android, se pod o pod... Ay, no puedo más chicos, no puedo más. Bueno, eso. Viernes de la semana que viene, viernes 15 de enero, sábado 16 de enero, y a partir de la semana que viene, todos los fines de semana, viernes y sábados en el Belma. Las entradas están en Ticketek Las entradas están en Ticketek y también están en la sala, que es Gorriti 5520. Muchas gracias a todos los que escribieron. Hay bastante comentarios, bastantes personas que me han recomendado cosas. Por lo general me piden que no los nombre, como si esto fuese una cosa que la escucha todo el mundo y que esto, que lo otro. Así que nada más, muchas gracias y este es el momento en el que suavemente ingresa la guitarra del tema eh, con el que musicalizo esto y les digo adiós